0: Signo de Câncer e análise é do seu mito. A constelação de Câncer, como ressalta é, alguns autores, é a figura mais modesta do zodíaco. O humilde caranguejo, sequer foi sempre um caranguejo, pois os egípcios imaginavam-no como um escaravelho rodando uma bola de estudo. Esse era o escarabeus, símbolo da imortalidade com seu ninho de terra entre as garras. O mito egípcio é uma imagem de autocriação, pois acreditava-se que nascia de si mesmo, a partir da bola de escrume. Na realidade, né, para constar, é, o escaravelho coloca os seus ovos no strume, né, e ele guarda aí, aquela bola de estrume com os seus ovos para que virem larvas, para que se transforme no escaravelho. O escaravelho era chamado Kepre, que significa aquele que veio da Terra, equiparado ao deus criador Atom, uma forma do deus Sol, em que o escaravelho empurra a bola de estrume à sua frente, assim como Atom empurra a bola do Sol pelo céu, por mais humilde que seja a constelação de Câncer, seu simbolismo está longe de ser insignificante. Para os caldeus e mais tarde para os neoplatônicos, o caranguejo era chamado o portão dos homens, por onde a alma descia das esferas celestes para a encarnação. Essas associações luminosas com Câncer sugerem uma dimensão um pouco diferente do bom cozinheiro e da mãe que o folclore astrológico popular nos oferece. É, de acordo com alguns autores gregos, Câncer, e não Áries começava o zodíaco. Isso parece estar de acordo com a ideia de que esse signo representa a primeira emergência da vida, a entrada do Espírito num corpo material. A cúspide da, ca, da quarta casa do horóscopo, que é a casa natural de Câncer, é associada há muito tempo ao fim da vida. Aqui ela é também imaginada como o começo, pois é o ponto do sol à meia-noite, quando o velho dia morre e um novo dia nasce. No mito egípcio, Deus sol atravessa os céus todo dia no seu barco dourado e toda noite desce para as cavernas do inferno. Ali ele luta com a terrível serpente e surge vitoriosa cada manhã para começar um novo dia. Essa ligação profundamente mística entre câncer e a própria semente e fonte da vida associa-o não apenas à mãe primitiva, mas também ao pai, pois essa linguagem mítica trata não apenas da emergência do ventre, da emergência do ventre, mas também da semente espiritual que fertiliza e começa uma nova vida. É, paradoxalmente, pode conviver lado a lado com as qualidades mais convencionalmente maternais e pessoais do signo. Ou seja, isso é muito intenso na vida do canceriano. O mito grego do caranguejo coloca o mais decididamente no reino da mãe. O caranguejo aparece na saga do trabalho de Hércules, Principalmente durante a batalha do herói com a Hidra, o um monstro de nove cabeças de serpentes que estava destruindo os campos de Lerna. Durante a luta, todas as criaturas vivas ficaram ao lado de Hércules, mas do pântano onde vivia a Hidra saiu rastejando um imenso caranguejo enviado pela deusa Hera para derrotar o herói, seu inimigo. O caranguejo agarrou Hércules com as pinças, mordendo seus pés e tornozelos. Essa manobra mais ou menos característica de câncer, quase fez o herói perder sua batalha. Mas no fim, Hércules pisou no caranguejo e o esmagou. Era honrando por obedecer suas ordens, promoveu aos céus, no caso do caranguejo. O ódio de era por Hércules deve-se declaradamente ao fato dele ser filho de uma das concubinas de Zeus. Mas, na realidade, é a raiva da matriarca contra o herói intruso que ameaça o seu reinado. Certamente existe uma face mais escura de câncer que reflete esse problema, e a batalha para se libertar tanto do poder da mãe como da mãe, muitas vezes, é uma questão acentuadamente difícil na vida dos cancerianos. O caranguejo aqui é o câncer arcaico, para quem a maternidade é tudo. E para quem o pai é simplesmente o fornecedor da semente. Esse elemento mais regressivo de câncer opõe-se à reivindicação do ego por consciência e liberdade de escolha. Assim como a mãe terrível arquetípica, prefere combater e até destruir o filho, em vez de deixar que ele escape a seu domínio. O caranguejo no mito usa da astúcia típica de câncer agarrando os pés, em vez de enfrentar o herói diretamente. Em outras palavras... Mina a estabilidade do herói enquanto ele luta com o um monstro. O caranguejo e a ida estão aliados. E podemos ver esse padrão, um tanto desagradável, funcionando em certos relacionamentos, em que um parceiro oferece amor e apoio nominalmente, enquanto em segredo mina o outro durante sua luta mais difícil. Esse é o lado escuro do signo, que precisa ser confrontado pela parte heróica da pessoa. O problema do caranguejo de era também não é exclusivamente feminino, pois o caranguejo ronda os pântanos de homens e mulheres, que têm câncer forte, enfatizado no mapa natal. Pode-se observar muitas vezes, nos homens cancerianos, muita dificuldade em relacionar-se com seu próprio sexo, porque os aspectos heróicos do masculino parecem ser simplesmente brutais, agressivos e violentos. Assim nos deparamos com duas dimensões de câncer. A mãe terrível, que procura deter o controle sobre a individualidade nascente, e o pai divino, que é a fonte da vida e que a pessoa almeja. Esses dois pais são parte integrante da mesma unidade, que, para a mente do primitivo e da criança, parecem ser andrógenos e que durante milênios foram imaginados como a serpente do mundo, ou uroboros. A cobra que come sua cauda e se devora para nascer novamente em si mesma. Esse uroboros é o mais antigo símbolo das origens do homem, surgindo daquela profundidade do começo onde mundo e psique ainda são um só, e onde a pergunta inicial sobre a origem do mundo é, ao mesmo tempo, a pergunta sobre a origem do homem, a origem da consciência e a origem de si mesmo. Em resposta à pergunta de onde venho, surge uma poderosa imagem das profundezas, mãe e pai ao mesmo tempo. É a perfeição original, antes de começarem os opostos e o conflito, o ovo do qual se formou o mundo. Portanto, o uruboros é o elemento criativo primordial, ou o oceano do inconsciente coletivo, que mata, casa e se impregna para sempre. Câncer representa esse ventre materno, mas não é unicamente materno também a união entre os opostos masculino e feminino, os pais do mundo, unidos em eterna coabitação. É, o fato do câncer é, ser levado a procurar essa fonte divina, isso é, é, é uma, uma mobilidade, uma intenção, uma vontade, um mover-se para é, que o cânceriano procura é, Fazer. imaginando tanto como o começo da vida antes da separação física e do nascimento, como o fim da vida quando a alma, mais uma vez, se funde com o olho. Então é como se fosse uma tentativa de voltar à origem. né? Assim é tanto um anseio regressivo pelo ventre como um anseio místico por Deus. É compreensível que a projeção desse símbolo primordial... Caia primeiramente sobre a mãe pessoal, e talvez seja por isso que ela tenha um aspecto tão poderoso na vida dos cancerianos. A despeito dela ser ou não, na realidade, em qualquer sentido objetivo, tão poderosa. O clássico complexo de mãe do canceriano não diz respeito realmente a mãe pessoal. É o primeiro estágio de um desdobramento gradual em direção a uma fonte interior. Embora, em geral, o câncer procure, em diferentes períodos da vida, essa fonte personificada numa pessoa maternal, homem ou mulher, que possa cuidar dele e livrá-lo do medo do isolamento e da separação. As mulheres de câncer também procuram esse mãe-pai nos seus relacionamentos, ou se esforçam por tornar-se essa figura através da maternidade. O fato de muitos cancerianos não terem filhos de verdade ou precisarem deixar esses filhos partir parece um destino triste, porém necessário, para que o significado mais profundo do mito possa manifestar-se na vida e para que o Pai Divino possa tornar-se um conteúdo interior. A existência no tempo anterior ao começo liga-se, supostamente, à pré-cognição. A criatura que ainda existe plasticamente participa do conhecimento do não formado, fundida com o oceano da sabedoria. O oceano primordial, igualmente um símbolo de origem, pois, como cobra circular, o ouroboros, também é oceano. É a fonte tanto da criação como da sabedoria. Além do problema do incesto orobórico, ou seja, de comer-se a si próprio, o anseio avassalador pela fuga da vida em direção ao amplexo dos pais do mundo, existe também um poder imensamente criativo em câncer. Este é o reino das imagens não formadas, a que o artista dá luz. E por essa razão, disponho a associação de câncer com o poeta, o artista e o músico, mais do que com o bom cozinheiro ou dona de casa. A lista é muito extensa. Este daimo por trás do câncer parece mais preocupado em fazer nascer as imagens do reino oceânico, seja na forma de uma criança de carne e osso ou de uma criação artística. A segunda, frequentemente, é mais importante para câncer do que a primeira, e é possível que seja projetada no indivíduo criativo cujo potencial Câncer decide estimular. No mito grego, o reino oceânico, que é a fonte da vida, pertence à deusa do mar Tétis. Ela é ao mesmo tempo a benéfica doadora da vida e o um monstro. Sua antecessora no mito babilônico é o grande monstro do mar, Tiamat, que foi morto por Deus do fogo, Mardu e de cujo corpo desmembrado saiu toda a criação. Tétis é, portanto, a criadora. Seu nome vem da palavra Titenai, que como Daimon e também como Moira, significa dispor ou ordenar. No começo do Gênesis, o Espírito de Deus move-se sobre a superfície das águas. Mas Tétis não é apenas Deus, ela é a própria água e existe muito antes de Javé bíblico, contendo em si a profundidade masculina e feminina, semente e ventre combinados. Ela também é chamada Nereida, cujo nome significa o elemento molhado. Desse nome vem a estranha figura mítica de Nereu ou Proteu, o profético velho do mar, retratado é com cauda de peixe e um leão, um cervo e uma víbora saindo do seu corpo é o pai Mar, assim como do Tétis, é mãe Mar, muda sua forma, é um profeta. Quem quiser obter respostas dele, precisa primeiro amarrá-lo e esperar que ele se transforme em vários animais assustadores, até que finalmente assume sua curiosa forma e pronuncie a profecia. Odisseu, nas suas longas peregrinações, buscou o conselho de Proteu e teve que esperar as mudanças de forma até o velho Daimon finalmente lhe dizer o que ele queria. O ato de amarrar o velho do mar e esperar pacientemente a sua mutação em todas as formas concebíveis de besta e monstros sugere um importante aspecto do processo criativo. O artista precisa agarrar-se a uma coisa inefável que escape e se transforma até emergir como imagem estável. Também sugere o processo analítico, onde é preciso agarrar com firmeza as cambiantes imagens dos sonhos e fantasias, até que produzam um significado assimilável pelo consciente. Foi assim que câncer adquiriu a reputação que sempre teve de ambiguidade e de dificuldade de definição, o que acho que é um eufemismo. Faz parte da natureza da água e do inconsciente passar fluidamente de uma para a outra. Faz parte da natureza de Câncer viver num mundo onde nada é exatamente o mesmo que foi cinco minutos antes. Talvez a maneira como o Odisseu trata Proteu seja uma imagem de algo que é importante que Câncer aprenda: capturar o velho, o mago das profundezas e segurá-lo firmemente, até que ele solte sua sabedoria. Sem Proteu, eu não teria achado o caminho de casa, mas teria ficado eternamente perambulando pelas águas para sempre sem um lar. Poseidon quis cortejar Tétis, porém uma profecia dizia que qualquer filho de Tétis seria maior que o pai. Esse tema sugere que as crianças do reino das águas têm algo luminoso, além de abrir outro tema relacionado à câncer. Trata-se do relacionamento de mãe e filho e relacionamento de câncer com seus filhos, em geral, biológicos ou não. Poseidon desistiu da corte e Zeus, que em algumas versões da história também a desejava, decretou que Tétis devia casar-se com um mortal, em vez de colocar os deuses em perigo, gerando um filho capaz de ameaçar o maior dos olímpicos. Assim, a deusa também, uma profetisa na forma masculina de Proteu, só pode se acaselar com homens. Em outras palavras, seus poderes criativos precisam ser canalizados através da consciência humana e da expressão humana. Isso parece ter analogia com a afirmação de que as transformações e os desenvolvimentos da psique não podem ocorrer sozinhos porém dependem da interação com o ego, mesmo que a relação, como a de Tétis e seu amante mortal, seja entre algo divino e algo humano. Esse curioso paradoxo também é descrito pela alquimia, pois o ato de liberação do divino Mercúrio, a pedra filosofal, e ventre da terra, depende da participação do alquimista humano, pois a arte alquímica torna perfeito que a natureza deixa imperfeito. O resultado das discussões no Olimpo sobre o destino de Tétis é que ela se casou com um homem chamado Peleu. Teve com ele o famoso herói Aquiles, que tem todos os sinais de um canceriano. Graves diz que seu comportamento Graves é um autor. Diante das muralhas de Troia, quando fica de mau humor na sua tenda, é histérico. Durante a infância, Tétis tentou impedir que ele se envolvesse na guerra de Troia, vestindo-o de mulher. Na verdade, Tétis teve sete filhos de Peleu. E bem de acordo com essa natureza matriarcal, não tolerava a ideia de que os filhos seriam mortais, condenados à morte. Conseguiu roubar seis deles e queimar sua carne mortal para que pudessem ascender ao Olimpo e assumir seu lugar entre os deuses. Peleu ficou indignado com a destruição de seus filhos e conseguiu salvar Aquiles, antes que a criança se queimasse toda. O pai agarrou com firmeza o osso do tornozelo do filho, que continuou mortal. Parece que essa versão da história... É anterior a que diz que Tex mergulhou o filho no rio Estige para torná-lo imortal, esquecendo o tornozelo, por onde segurava o menino. Mas o sentimento dos dois contos é igual. Quando se depara com esse mito operando em vidas humanas, muitas vezes foi sob a forma de uma luminosa projeção sobre um filho predileto e amado de quem se espere que atinja alturas olímpicas, mesmo que a humanidade da criança seja destruída no processo. Às vezes, quando não há filhos de verdade, em quem projetar a visão do desempenho sobre o humano, o canceriano tem essa postura com relação à sua própria criatividade, achando que tudo o que vem dele é imperfeito e desagradável, a menos que seja divino. Essa pode ser a razão porque muitos cancerianos não externam seu potencial criativo, esperando até que um parceiro amado ou um filho venha realizar essa tarefa. A história de Aquiles é meio curiosa. Havia uma profecia de que ele ou morreria jovem ou muito glorioso, ou viveria uma vida longa em um em casa. Parece que as parcas estavam indecisas e deram mais opções do que a maioria das pessoas. Naturalmente, sua mãe, Tepos, preferia a última escolha, mas Aquiles escolheu a primeira. Acho que isso não precisa ser tomado literalmente como qualquer, qualquer motivo mítico. Não exige uma ensinação literal, mas sem dúvida, a batalha para se liberar da deusa significa colocar em risco a própria mortalidade, e talvez morrer em outros níveis para se tornar livre. Esse monumental esforço por parte de câncer é frequentemente o ato que libera o potencial da imaginação criativa. Mas existem outros tantos cancerianos, talvez mais, que escolhem o segundo caminho e continuam a vida inteira próximos do conforto da mãe, sacrificando qualquer potencial que poderiam realizar. Tétis, como já vimos, trabalhou ativamente para impedir que Aquiles se juntasse aos guerreiros que iam para a Troia. Parece, efetivamente, que a experiência de câncer tem da mãe é de uma trava que o segura. Porém, o Odisseu descobriu aquilo escondido entre as mulheres e o levou para a guerra. Durante as batalhas, assistimos à constante interferência de sua mãe, a deusa, correndo à sua tenda para levar-lhe uma nova armadura, roupas limpas e assim por diante. É de surpreender que Homero, não fala em sopa de galinha. Se a Ilíada não fosse uma história tão grande e trágica, seria hilariante. Esse trecho, sem dúvida, é dolorosamente engraçado. A única coisa capaz de tirar o Aquiles emburrado de sua tenda para entrar em combate é a morte de seu melhor amigo e amante, Patroclo Só aí se revelam sua verdadeira coragem e seu brilho. Parece que isso também é uma faceta de câncer. Nada incita o signo à confrontação direta da vida, a não ser a profunda perda emocional. O tema da grande deusa é uma ameaça que aparece de uma ou de outra forma em muitos outros signos. Câncer parece descrevê-la como a parteira da vida e regente do mar. Ela é a água uterina de onde surge a criança e a água inconsciente de onde surge a identidade individual. Essa grande imagem da mãe permanece como a mais poderosa força na vida de câncer. A tendência mais tarde é desviar-se da mãe pessoal como caminho exclusivo para o inconsciente criativo. Mas seja qual for a forma em que aparece, câncer está sempre ligado a ela, para o bem para o mal. A face escura desse Dharma é o subjugante vínculo como a Mãe, que paralisa tanto homens quanto mulheres e os prende de tal forma que abafa o potencial criativo. A face luminosa é o potencial de dar à luz às imagens do inconsciente. A questão da separação da Mãe é um monumental rito de passagem na vida dos canselheiros que precisa ser executado muitas vezes, em muitos níveis diferentes. A semelhança do caranguejo real precisa ficar perto da água e da terra, Câncer é compelido a se apoiar no mundo concreto com um dos pés eternamente na água, para que ele mesmo finalmente possa tornar-se o ventre de onde nascerão os filhos do mar.